0: Hey, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Meloe Aarding podcast. Deze aflevering is vrij spontaan bedacht. Ik ga hier nu voor zitten omdat ik vijf minuten geleden heb bedacht dat er iets is wat ik graag met je zou willen delen. Ik ben op dit moment in mijn onderneming ben ik bezig met het interviewen van uh, een aantal vrouwen. En dat doe ik omdat ik heel graag... Meer wil weten over waar deze mensen tegenaan lopen. Wat er pijn doet op dit moment in hun leven. Waar ze graag naartoe zouden willen bewegen. Uh, En dit alles helpt mij enorm om uh, nog beter de taal van mijn klanten te kunnen begrijpen. uh, Ook te kunnen gebruiken. Maar ook om echt even een soort kijkje te nemen in iemand anders brein. En om te zien of daar misschien dingen in overlappen. Of dat daar punten in terugkomen. Dus dat is de fase waar ik nu uh, in zit. En op dit moment zit ik dus midden in die interviews en is er iets wat me enorm opvalt, meteen al. En dat is het stukje, er zijn een aantal vragen die ik stel in deze interviews. Laat ik even helder hebben dat dit allemaal vrouwen zijn die uh, graag vooruit willen. Die graag willen kijken naar de mogelijkheden in hun leven. Ook weten dat ze snel in hun hoofd zitten, misschien tegen het perfectionisme aanzitten. Meer met hun gevoel mogen verbinden. Dus dat is sowieso al wat deze vrouwen gemeen hebben. Maar daarna stel ik een aantal vragen in de interviews en er is één vraag waarvan iedereen hetzelfde antwoord geeft. En dat vond ik fascinerend. Want het is de vraag, heb je het gevoel dat je de enige bent met de dingen waar jij tegenaan loopt in je leven? Iedereen geeft aan, ja zeker. En dit is interessant, want als ik doorvraag, komen er verhalen naar voren waarin... Er zoveel vrouwen zijn die dus denken, uh, ja maar het lijkt zo alsof iedereen mooie stappen maakt, alsof iedereen successen behaalt, alsof iedereen ja, verder gaat met zijn leven en vooruit beweegt, uh, terwijl ik dan misschien nog stilsta. En dit heeft uiteraard heel veel te maken met social media, want Dat is natuurlijk ook de plek waar we heel veel zien, waarvan we heel veel mensen voorbij zien komen die vertellen hoe goed dingen gaan of hoe fijn hun leven is of hoe hoe succesvol ze zijn, wat er allemaal gelukt is. Maar er is natuurlijk ook een andere kant en dat is de de kant waarin er dingen niet lukken of waarin je zelfs faalt. En ik doe even tussen twee haakjes het woord falen, want ik denk dat falen niet bestaat. Ik denk namelijk dat je altijd leert als je faalt. Dus hoe dan ook, nou win je altijd zeg maar in dat opzicht. Maar het is interessant omdat wij dus allemaal dezelfde gedachten hebben. Wij denken allemaal dat een ander geen last heeft van de dingen waar wij wel last van hebben. En er kwamen een aantal voorbeelden naar voren, waarvan ik ik herkende ze zelf ook overigens, die ik graag even met je wil delen. Bijvoorbeeld een vrouw die net bevallen is waarvan we allemaal denken dat je op een soort roze wolk moet zitten... als je net bevallen bent, waarin je in een uh, poep en een scheet weer een platte buik hebt. Um, nou ja, je kan van alles bedenken over hoe mooi dat zou moeten verlopen. Over het algemeen is het één grote kennismaking natuurlijk als je net bevallen bent. Een zoektocht. Um, je lichaam is een ravage en dan, dat bedoel ik niet naar, maar wel... Uh, je hebt een soort marathon gelopen hè, met je lijf. Je bent bevallen... Je hebt negen maanden een kindje gedragen. Dus ja, er is heel veel veranderd. En ik gebruik het woord ravage en ik ik voel dat die negatiever klinkt en dat ik hem bedoel. Maar je lichaam is niet hetzelfde als voor de bevalling. En ik weet niet hoe het komt dat wij allemaal denken dat het een soort één groot feest is... En uiteraard heeft dat ook te maken met wat er in de maatschappij naar voren komt. Wat je hoort te doen of hoort te ervaren. Maar ik zal je even een kijkje uh, geven in hoe mijn periode is geweest na de bevalling van mijn kinderen. En misschien neutraliseert dat iets voor je. Ik vond het terror. Zo, punt. Dat heb ik gezegd. Uiteraard ben je gek op je kind. Uiteraard is het het mooiste wat je kan overkomen. En daarbij moet ik direct zeggen, dat voelde ik bij mijn eerste zo. Bij mijn tweede niet. Dus dat zeg ik er ook maar meteen even bij. Mijn eerste kindje was... Toen mijn dochter geboren werd... zat ik zeker in een soort... of op een soort roze wolk. Maar de borstvoeding liep niet. Uh, Ik heb geen natuurlijke bevalling uh, gehad. Het was een spoedkeizersnee. Het was heel spannend toen zij geboren werd. Dus daar zit lading achter. Ze was twee maanden te vroeg... En ja, ik was onwijs dankbaar voor dat ze er was. En dat we kennis met haar mochten maken. En dat ze het naar omstandigheden goed deed. Maar er waren heel veel dingen die niet lekker liepen. De gebroken nachten. Het opnieuw zoeken naar een balans tussen jou en je partner. Je lekkende borsten. De ene borst wat wel op gang komt. De ander niet. Ontstekingen. Nou, bedenk het. Noem het op. Bij mijn tweede kindje. Bij mijn zoon. Toen hij ter wereld kwam was dat ook weer een spoedkaarsnee in mijn geval. Dat is natuurlijk niet in iedereens geval zo. En dat was eigenlijk nog veel spannender dan de eerste keer. En ik heb, na zijn bevalling heb ik uh, een postnatale depressie gehad. Um, en uiteindelijk zelfs ook is er echt uh, posttraumatische stress geconstateerd. En ik denk dat daar al een staartje zat van de eerste bevalling... als ik heel eerlijk ben. Uh, hij is geboren, de placenta was afgeschuurd... en het was echt een kwestie van leven of dood voor ons allebei... Dus het was heel spannend. Ook weer in de couveuse met allemaal toeters en bellen. Nou, hele rattenplan. Ik weet nog dat ik hem vast kreeg en ik vind het super kwetsbaar om dit te delen. Maar ik doe het wel. Ik hield hem in mijn armen. Ik mocht hem dus vasthouden. Dat was het eerste keer na de bevalling. Dat was pas een dag later. En dat is natuurlijk ook niet hoe het hè, idealiter zou m- moeten zijn. En voor de binding is het hartstikke mooi als je je kindje zo snel mogelijk bij je kon hebben. Dat was in onze uh, situatie helaas niet het geval. Maar ik weet dat ik hem vast mocht houden en ze gaven hem aan mij en ik was helemaal onder een morfine en uh, echt in shock van wat er gebeurd was. En ik dacht alleen maar, neem hem terug. Doe maar, neem maar terug. Ik kan dit niet, ik wil het niet en ik vind het super heftig om dit te zeggen. Want dit is ook nog steeds een pijnpunt voor mezelf. Maar ik vertel het juist wel omdat dit ook gewoon gebeurt. En ik ben niet de enige. Er zijn zoveel vrouwen bij wie de bevalling anders loopt... dan dat je dat misschien wel had gehoopt. Of de kraamtijd anders loopt. Uh, ook bij hem ging de borstvoeding niet goed. Uh, de complicaties. En... Dus nee, het was geen feest. Ik hoef je ook niet te vertellen dat de hele maanden daarna geen feest waren. Want als je een postventale depressie hebt en posttraumatische stress daarbij... Uh, nou, was het niet heel feestelijk. Laten we daar maar gewoon even kort op houden... Voor mij niet, maar ook voor mijn man niet. Uh, Voor de binding met mijn kindje niet. Voor mijn peuter die toen al rondliep niet. Dus nee, ik zat zeker niet op een roze wolk. En dit is soms hoe het is. Je zit niet altijd op een roze wolk. Maar dit kan ook zijn, ik geef nu het voorbeeld van moeder zijn en bevallen en het plaatje wat we daarvan hebben. En dan heb ik het nog niet eens over ons lichaam gehad, waarvan we dus allemaal denken dat dat weer... Een soort teruggeslurpt wordt op het moment dat je je kind uitpoept eh, tussen haakjes. Um, maar strier is werkelijkheid. Een lossere buik is her- werkelijkheid. Uh, slappere borsten na de borstvoeding uh, kan werkelijkheid zijn. Uh, last hebben van je vagina. als je, Nou, bedenk het. We kunnen het allemaal wel bedenken. Er zijn veel meer vrouwen die ergens last van blijven houden na een bevalling. Of nog hinder van ondervinden. Of weer een nieuwe balans mee mogen zoeken met zichzelf... dan dat er vrouwen zijn bij wie alles goed loopt. En toch denken wij dat wij alleen zijn in deze situatie. Maar dit kan natuurlijk ook zo zijn op het moment dat jij een bedrijf opzet... of überhaupt gewoon in je persoonlijke leven. Als je online kijkt, dan zien we ten alle tijden dat iedereen... stappen lijkt te maken, vet mooie progressie boekt, successen viert... Uh, we denken allemaal, en dit was letterlijk iets wat een van deze dames vertelde tijdens deze interview. interview sorry. Zij zei tegen mij, ik denk dat zij wel gelukkig opstaan. En die is fascinerend, hè? Ik denk dat zij wel gelukkig opstaan. Zij ervaren dit namelijk niet. En ik heb zelf ook op dit punt gestaan, waarvan ik dacht, ja, ik heb een superleuke man. Ik heb twee prachtige kindjes. Ik heb een fijn huis, een leuke hond... Mijn ouders leven nog. Ik zou nu toch gelukkig moeten zijn. Want dit is toch wat wij leren. Dit is wat je toch moet bereiken. Dat huisje, boompje, beestje. Je doet je opleiding. Je gaat trouwen. Werken, kindjes, eventueel huisdieren. Dan leren we ook nog dat hoe groter het huis is, hoe beter. Dan heb je het allemaal meer op orde. Ik had alles wat ik kon wensen. Maar ik was niet gelukkig. En deze vrouw ervaart hetzelfde. Zegt ook, joh, als ik opsta, dan denk ik niet, goh, ik heb er zo'n zin in. Dan denk ik, ja, tuurlijk kan ik een leuke moeder zijn en tuurlijk doe ik de dingen die ik moet doen en ik ga naar mijn werk. En uh, het was ook een bewuste vrouw die echt wel aangaf hoe belangrijk het voor haar is dat ze bepaalde dingen aan haar kinderen meegeeft. Dus dat het ook echt wel een soort missie heeft. En toch stond zij, of staat zij, niet gelukkig op. Ze haalt niet uit haar leven wat zij denkt dat ze eruit kan halen en ze mist echt iets. Maar haar aanname was wel dat er andere vrouwen zijn die wel gelukkig opstaan. En dit is natuurlijk interessant, want dit was één voorbeeld. Maar er zijn heel veel voorbeelden van mensen die zeggen... ja, maar zij lijkt zo gelukkig getrouwd of het lijkt alles voor elkaar te hebben. Of het wordt zelfs gekoppeld aan hoe slank iemand is of hoe goed iemand eruit ziet. En ik ben hier echt om jou te helpen herinneren dat social media maar social media is. En ik heb dit al een keer eerder gedeeld. Ik ken vrouwen die echt vet overhoop liggen met zichzelf. Die relaties hebben die niet lekker lopen. Maar als je naar hun social media kijkt, lijkt het gewoon allemaal prima. En dit is meteen ook de uitnodiging die ik voor jou heb. Stop met vergelijken. Stop ermee. Het is dodelijk. Het is echt dodelijk. En hier hebben we het meest last van. Want we vertellen onszelf dat die plaatjes die wij zien, dat dat uh, normaal is. Dat dat de maatstaaf moet zijn. Dus we normaliseren hetgeen wat we op Instagram of Facebook of wat voor social media platform je ook bevindt, wat we zien. En los daarvan heb je natuurlijk ook nog gewoon in het echte leven uh, contacten die niet op social media plaatsvinden... waarvan we ook dus denken... ja, maar zij redt dat allemaal wel. Zij houdt het leven gewoon vol... en zij staat wel blij op... ze heeft een leuk gezin, leuke kindjes... en die kinderen luisteren altijd... en de man is altijd vriendelijk. Nou, bedenk het. Maar heel veel mensen hangen hun vuile was niet buiten. Weet je, wie weet hebben ze al... Um, acht maanden geen seks gehad. Wie weet um, hebben ze elke avond ruzie... zien staan ze op het punt van scheiden. Wie weet komt zij wel met hetzelfde gevoel als jij, waardoor, waardoor ze elke dag opstaat en denkt, is dit het nou? Ik word hier niet gelukkig van. En dat is zo interessant, want we denken dus allemaal dat we alleen zijn. Maar op het moment dat ik dus in gesprek ben met deze vrouwen, hoor je dus eigenlijk hoeveel overeenkomsten we hebben. En dat dus bijna iedereen hiermee struggelt. En de vraag is ook nog, dat is een interessante, hoeveel laat jij zien? Aan de buitenwereld. Als ik aan tien mensen om jou heen vraag. Hoe zou je haar omschrijven? Hoe denk jij dat haar leven is? En dat kunnen mensen zijn. Je familie, je vriendinnen. Maar ook op social media. Laten we gewoon een mooie mengelmoes van die tien mensen maken. Als ik aan tien mensen vraag. Wat hun indruk is van jou. Zullen ze dan zeggen. Die heeft moeite met haar onzekerheid. Of die staat op met... Help, hoe kom ik deze dag door? Of is dit nou het leven? Gaan ze aan mij vertellen dat jij soms avonds ligt te huilen op de bank... omdat je het niet meer weet? Gaan ze mij vertellen dat je soms hartstikke bang bent... om een nieuwe stap te nemen? Gaan ze mij vertellen dat het bedrijf... wat misschien aan de buitenkant succesvol lijkt... gewoon één grote struggle is? Wat gaan zij mij vertellen? Dus het is meteen interessant. Um, het mooie was namelijk, dat is misschien wel even leuk om te delen... dat een van deze vrouwen... Uh, heeft duizenden volgers op Instagram. Duizenden. En ik zie haar als, wauw, die heeft het voor elkaar. Dat is vaak een zin die we allemaal in ons hoofd nemen. Oh ja, nee, zij heeft het voor elkaar. Dat loopt gewoon en dat gaat lekker. En zij vertelde me dat ze hier precies ook tegenaan liep. Precies hetzelfde. Ik word soms zo onzeker van social media, want iedereen lijkt maar vooruit te gaan en ik sta stil. En dat is interessant, want we kunnen dit dus allemaal van elkaar denken, terwijl we ondertussen allemaal tegen dezelfde dingen aanlopen. Dus de uitnodiging ligt bij het stukje, spreek jij wel eens uit hoe je je echt voelt? Echt. Waar jij je zorgen over maakt, waar je, wat je wakker houdt, wat je bezighoudt. Spreek jij dit wel eens uit? Zijn er mensen in jouw omgeving die dit ook te horen krijgen? En als ik heel eerlijk naar mezelf kijk, en vooral uh, in de periode dat ik zelf heel erg ziek was, deed ik dit absoluut niet. Ik heb um, een handjevol broers um, en die, die hadden geen idee. Die wisten niet eens dat ik ziek was. Ik vertelde het gewoon niet. En nu denk je echt, ja, hoe kan dat nou? Hoe kan je dat nou niet zien? Maar ik heb, ik heb geen verhouding met mijn broers dat we elkaar wekelijks zien. We zien elkaar af en toe, we, we bellen elkaar weinig, we lopen de deur niet plat. Als we elkaar zien is het goed. Maar ik merkte dat ik nooit vertelde hoe ik me echt voelde. En ook omdat ik het moeilijk vond, omdat, en dit heeft niks met mijn broers te maken, maar überhaupt in het algemeen, de vraag, 'Hey, hoe is het met je, vind ik al een hele moeilijke. Want als jij zelf door bepaalde levensprocessen heen gaat, ga maar eens in één zin vertellen hoe het eigenlijk echt met je gaat. En is die vraag oprecht? Of is het een soort van, hey, how are you? Nou, en weer verder met je dag, hè. een beetje een gek voorbeeld. Maar in Amerika is het natuurlijk een zin die gewoon bij het groeten gebruikt wordt. Van, hey, how are you? en uh, have a nice day. En dat is het. In hoeverre wordt die vraag oprecht gesteld? In hoeverre hebben wij interesse in elkaar? Wat houdt jou bezig? En het is de vraag die ik het liefst aan iemand stel. Niet hoe is het met je, hoe gaat het op school of met je werk. of Natuurlijk duik je er af en toe ook samen in. Maar wat houdt je bezig? Want die vraag brengt altijd dingen uit de diepte naar de oppervlakte. Dus nee, je hebt geen invloed op hoe iemand jou de vraag stelt... hoe het echt met je gaat. Maar je hebt wel invloed op hoe jij verbinding kunt maken. Maar dus ook op hoeveel jij deelt. Of dat nou in je echte leven is of op social media. En nou zeg ik niet meteen dat je in je bikini... het liefst zoveel mogelijk vetrollen en putten moet creëren... en dat online moet gooien. Behalve als je voelt dat het jouw missie is. You go, girl. Uh, maar wel dat ik gewoon denk... Hoe kwetsbaar zijn wij eigenlijk echt? En laten wij wel het echte beeld zien op social media. En dat kan bijna niet. Hè? Ik ben zelf heel eerlijk op social media. Um, ik deel als het goed gaat. Ik deel ook, nou, bijvoorbeeld rond Oud en Nieuw heb ik een post gedeeld. Uh, wat er allemaal niet gelukt was dit jaar. Dat is een van mijn meest bekeken posts. Toen dacht ik, dit is interessant. Maar het zorgt dus voor verbinding. We willen allemaal ook gewoon zien waar we mee struggelen. En ik loop er zelf soms tegenaan dat mijn ego vindt, ja Lou, jij bent coach, dus jij moet wel laten zien dat jij het wel voor elkaar hebt. Hè? Jij hebt je leven gefixt toch? Jij kan toch goed doseren, jij kan uh, beter met je overprikkeling uh, omgaan, jij bent toch succesvol. Dat, dat vindt mijn ego ook. Maar ik kies er bewust voor om ook de andere kant te delen. Om te delen wat er mislukt is, wat ik geprobeerd heb en wat niet van de grond kwam of waar ik me zorgen over maak in het leven. Maar dan nog, ik deel beide kanten... maar dan nog zie je maar een stukje van mijn leven. Stop met vergelijken. De enige vergelijking die je mag maken... en die je zou moeten maken, uh, is die met jezelf. Waar stond je een jaar geleden? Waar sta je nu? Dat is de enige vergelijking die je kan maken. Je kan geen appels met peren vergelijken. Je kan jouw verhaal niet naast een verhaal leggen waarvan je maar een heel klein percentage weet. En als je het zelf daarnaast gaat leggen, kan je nooit... Het is gewoon eigenlijk gedoemd om een klote gevoel over te houden... als je jezelf daarmee gaat vergelijken. En we vergelijken onszelf met een heel klein percentage... van iemand wat wij zien online. En als ik dit zeg, klinkt het natuurlijk ook absurd. Want als iemand vertelt, whatever, ik heb zoveel leuke klanten... of ik geniet zo van mijn kindje... Daarmee zeg ik ook niet dat diegene liegt, want dat zal ongetwijfeld zo zijn. Maar ook die persoon huilt wel eens. En ook die persoon piekert en maakt zich zorgen en loopt in haar leven tegen dingen aan. Dus ik hoop dat dit een hele mooie uitnodiging is om nou, wat milder naar jezelf te kijken. Dat je jezelf niet op dezelfde meet laat legt van iemand, nou, waar, wat je eigenlijk gewoon niet kan even nadenken, want het is geen reëel beeld. Maar ook dat je zelf wat opener en kwetsbaarder mag zijn. Kies de mensen uit met wie jij wel wil delen... hoe je je soms echt voelt. Uh, praat daarover en je zult zien... Um, en dat was voor mij een hele mooie. Ik ben een paar jaar terug ben ik op Instagram uh, meer gaan delen... ook kwets- kwetsbare posts. Dus ook de dingen uh, tijdens mijn ziekteproces... de schaamte die ik had, het schuldgevoel... de onzekerheid, de angsten die daarbij kwamen kijken... En ik poepte af en toe in mijn broek van angst, als ik weer een post streef daarover. En er kwam altijd een stemmetje in mijn hoofd die zei, joh, dit ga je toch niet online zetten? Of wie zit hier nou op te wachten? Of straks denken ze dat je aandacht zoekt of uh, te negatief bent. Of Er was altijd een stemmetje wat daar om de hoek kwam kijken. Maar iedere keer, letterlijk, er is geen uitzondering geweest. Iedere keer dat ik mij kwetsbaar opstelde kreeg ik respons en ontstond er verbinding. En over het algemeen bestond die uit... jeetje, wat fijn dat je dit deelt, want dit voel ik ook zo. En daardoor voel ik me minder raar of minder alleen. Mensen die blij zijn dat er iemand een keer woorden geeft... aan hetgeen wat zij ook voelen. En nee, niet iedereen hoeft je te snappen... maar houden we zelf niet een beetje in stand... waar we zelf ook last van hebben. Dus we hebben last van het feit dat we vooral mooi weer zien... om ons heen en online... Maar doen we daar zelf ook niet aan mee? En er is een verschil tussen op een verjaardag binnenlopen en uh, jezelf achterover op de bank laten vallen met je hand op je voorhoofd. En oh my god, mijn leven is zo zwaar, moet je horen wat voor ellendige toestanden ik mee heb gemaakt. Ik snap dat dat niet iets is wat je ameert. Maar er is wel een verschil tussen, want daar zijn we bang voor, dat we dus te veel aandacht vragen en dat we... Misschien te negatief zijn of te veel aandacht, of te te veel focus leggen op op die pijnlijke momenten. Maar ze zijn er. En de meeste vrouwen die mij volgen, die bij mij een cursus of een traject afnemen, zijn van zichzelf optimistische vrouwen. Het zijn vrouwen die Graag kijken naar wat er goed gaat, dankbaar willen zijn voor wat ze hebben, daardoor zich ook af en toe schuldig voelen omdat ze dat dus niet altijd voelen, dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal, maar het zijn van nature krachtige optimistische vrouwen die graag vooruit willen, die gaan dus niet midden in een verjaardag heel dramatisch alle aandacht op zichzelf vestigen. Dus op het moment dat jij je wel een keer uitspreekt... en jij kiest bij wie je dat doet... en dat een keer gedoseerd gewoon doet... en gewoon aangeven... dit is wat mij nu bezighoudt. Je hoeft het ook niet nepper te maken... maar gewoon eerlijk te zijn. Zorg dat alleen maar voor verbinding. Het lucht op door het uit te spreken. Het is zo fijn als je mensen om je heen hebt... die snappen wat je zegt... die die zich herkennen in jouw verhaal. Hoe dan ook is dat een win-win. Dus neem dit stukje mee... en weet dus dat... Bijna iedereen, dus sowieso iedereen die ik nu geïnterviewd heb, maar ik herken dit ook van mijn volgers en van klanten die ik heb gehad. Bijna iedereen denkt hier hetzelfde over. En dat is toch wel interessant, want feitelijk zijn we gewoon allemaal verbonden dus op dat vlak. Feitelijk struggelen we allemaal met dezelfde dingen. En voelen we ons alleen, maar je bent het niet. De uitnodiging ligt alleen bij jou om te beslissen, hey, kan ik hier zelf een andere bijdrage gaan leveren? Durf ik mezelf open te stellen en wat laat ik eigenlijk zien? Zo, dit wilde ik even delen met jullie. Ik wil je super bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Mocht je iets herkennen of geïnspireerd raken of iets met me willen delen naar aanleiding van deze aflevering, vind ik het altijd super leuk als je me even een berichtje stuurt en dat kan via Instagram onder Aarding. Tot de volgende keer.